نحمد ہو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی تفسیر دیکھیں گے رکو نمبر چھے ہے وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَائِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَسْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الْرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں پھر وہ چورا ہو گئیں جسے ہوایں اڑائی پھرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے رب العزت نے فرمایا وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کریم ہے وہ رب رحم کرنے والا ہے جس نے ہمارے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کے زوال اور اس کے فنا ہونے کی مثال بیان فرمائیں تاکہ وہ اس کی حقیقت جان کر ہمیشہ رہنے والی زندگی سے اس کا تقابل کریں اسے ترجیح دیں جس کا حق ہے کہ اسے ترجیح دی جائے کمائن انزلناہو من السما جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اس زندگی کی مثال بارش کسی ہے جو آسمان سے برستی ہے تو زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو کس طرح سے زمین سے ہر طرف ہریالی پھوٹتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ابھی تھر میں جب بارشیں ہوئیں تو اچانک سبزہ لہلہانے لگا تھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی زمین بہت تیزی سے سبزہ جو ہے بڑھاتی ہے ظاہر ہے فرٹائل تو ہے زمین اگا سکتی ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے جب پانی آتا ہے تو اچانک بہت تیزی کے ساتھ سبزہ بڑھتا ہے فقتلت ابھی نبات الارض پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں یعنی طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں کلیاں پھول نکلے خوبصورتی اور رونق دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور بے پرواہ لوگوں کو بھی یہ مناظر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں فَأَسْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحِ پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں پھر وہ چورا ہو گئیں یعنی نباتات سکھ جاتی ہیں چورا چورا ہو کر زمین پر گرس پڑتی ہیں ان کے ذرے ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں ہوایں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں سارا منظر بدل جاتا ہے تازگی رویدگی خوبصورتی حسن ختم ہو جاتا ہے زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے اس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں خاک اڑتی ہے دل وحشت محسوس کرتے ہیں اس زمین کے بارے میں یہی پیشین ہوئی ہے کہ اس زمین پر ایسے ہی خاک اڑا کرے گی یا اللہ تو ہمیں اس وقت سے بچا لینا دنیا کے زندگی کا بھی یہی حال ہے ہر شخص کو جوانی اچھی لگتی ہے اس زندگی میں مگر لوگ اپنے دوستوں سے آگے نکل جاتے ہیں 
مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں لذتوں شہوتوں میں گم ہو جاتے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشیوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا اچانک موت آتی ہے یا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے یا اس کی لذتیں چھن جاتی ہیں اس کی خوشیاں اس سے روٹ جاتی ہیں اس کا دل دکھوں اور مصیبتوں سے وحشت کھاتا ہے اس کا مال اس کی جوانی اس کی قوت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے اچھے برے اعمال کے ساتھ اکیلا باقی رہ جاتا ہے یہی وہ حال ہے جب ظالم کو حقیقت کا علم ہوگا تو اپنے ہاتھ چبائے گا تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار واپس بھیجا جائے اور تمنا کرے گا اس لیے نہیں کہ ناکام آرزوؤں کو پورا کر لے بلکہ اس لیے کہ غفلت میں جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں توبہ اور نیک امال کے ذریعے ان کی تلافی کر لے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں دیکھ لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا عقل مند کون ہے تو آپ نے فرمایا جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہیں بھولتا پھر آپ سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے تو آپ نے جواب دیا جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو زندہ لوگوں میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لیے تیاری کرتا ہے انسان اس دنیا میں اسی نقطہ نظر سے صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ آیا اسے زندگی سے جانوروں کی طرح فائدہ اٹھانا کھا لے پی لے جی لے یا اسے اس دنیا کے زندگی میں جنت کے حصول کے لیے کام کرنے ہیں جس کی نیم تک کبھی زول پذیر نہیں ہوگی جہاں خوشیوں کو کبھی غم نہیں ڈسے گا جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی جہاں کی لذتیں کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گی یہی وہ حالت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو یہ معرفت ملتی ہے جس کو توفیق ملتی ہے وہی اصل دنیا اصل میں آخرت کے لیے کام کرتا ہے اور جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ حل مستر مال مست ہو جاتا ہے جسے توفیق مل جائے وہ نفع اٹھاتا ہے اور جسے نہ ملے وہ نقصان اٹھاتا ہے تو رب العزت نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے جیسا کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر بیس میں بھی مثال دی اور اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر چوبیس میں بھی سعید ابو سعید خدری سے روایت رسول اللہ نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی سرسبز یعنی پرکشش ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں جانشی بنائے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس میٹھی پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا سی مسلم کی چھ ہزار نو سو اڑتالیس نمبر روایت سید ابو مالک اشری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے اور سید ابو ریرا سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے راحت ہے اللہ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے وکان اللہ اللہ کلی شعیب مقتدرا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے پیدا کرنے زندہ رکھنے اور فنا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے تو زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ دیکھو ابھی کچھ نہیں تھا بارش ہوئی سبزہ پیدا ہوا فصلیں بڑھی کٹ گئیں ساری زمین ویران ہو گئی اتنی جلدی دنیا ختم ہو گئی کہ ہوا کے جھونکے کی طرح یا پانی کے بلبلے کی طرح یا کھیتی کے کٹ جانے کی طرح ہے تو دنیا کی زندگی اللہ کے اختیار میں ہے وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے پھر فرمایا 
محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی جو عورتیں بیٹے سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے نشان زدہ گھوڑے مویشی اور کھیتی ہیں یہ سب دنیا کے زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہیں مال اور بیٹوں میں جمال بھی ہے نفع بھی ہے بیٹے انسان کے لیے قوت اور مدافعت کا ذریعہ ہیں دنیا کی زندگی کی زینت ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں یہ زندگی تو جلد فنا ہو جائے گی اس لیے کسی عقل مند آدمی کے لائق نہیں کہ وہ مال اور بیٹوں پر فخر جتائے مال اور اولاد کو اسلام نے قدر و قیمت دی ہے اس اعتبار سے کہ وہ انسان کے لیے آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کا سبب بنے مال اور اولاد کو اسلام نے میزان نہیں بنایا کہ لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے تو آخرت میں مال اور اولاد نہیں نیک عمل کام آنے والے اس لیے اسلام ضرورت سے زیادہ مال اور اولاد کو قدر و قیمت والا نہیں سمجھتا اسلام جس کو قدر و قیمت والا سمجھتا ہے وہ باقیات سولحات ہیں یعنی باقی رہنے والی نیکیاں انہی سے امیدیں وابستہ کرنا درست ہے اس لیے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں یعنی جو چیز دفع دیتی ہے جو چیز ہمیشہ خوشیاں دینے والی ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یعنی اس میں واجب اور مستحب نیکی کے سارے کام شامل ہیں اللہ کے حقوق بھی بندوں کے حقوق بھی والباقیات الصالحات اس سے مراد پانچ وقت کی فرض نمازیں بھی ہیں اور یہ کلمات بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلیہ العظیم یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اسی طرح سے باقی رہنے والی نیکیوں میں نماز زکاة روزہ صدقہ حج عمرہ تسبیح تحلیل تحمید تلاوت قرآن علم حاصل کرنا صلح رحمی کرنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک نیکی کے کام کرنا برائی سے روکنا غلاموں اور جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا مخلوق کے ساتھ ہر اعتبار سے اچھا سلوک کرنا یہ ساری باقی رہنے والی نیکیاں ہیں الہی سب کی توفیق عطا فرمانا باقیات صالحات وہ امال ہیں جن میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانے چاہیے دنیا فانی ہے اس دنیا سے جو لے کر جانا ہے وہ نیک امال ہیں یا اللہ ہم اس کا یقین ہر لمحے عطا کر رہا تو انسان کو نیکیوں کا صدا بار باغ اگانا چاہیے اس پر کبھی خزا نہیں آتی یہ باغ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کی فرما برداری سے اگتا ہے اور بڑھتا پھلتا پھولتا ہے آیت نمبر فورٹی سیون ہے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے 
رب العزت نے واضح فرمایا ہے قیامت کے دن کے حالات کو وہاں کی سختیوں کا ذکر فرمایا ہے کس طرح سے پہاڑ چل پڑیں گے آپ امیجن کر سکتے پہاڑ چلیں گے تو کیا ہوگا سارے ہی پہاڑ چل پڑے تو ٹکرا جائیں گے یہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کا تذکرہ ہے اور جیسے سورہ اتور کی آیات نو اور دس میں فرمایا جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا اب امیجن کر کے دیکھیں آپ کے سامنے آسمان ہل رہا ہو اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے غبار کی مانند اڑ جائیں گے دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور رب العزت نے فرمایا وہ ترل ارد بھاریدتن اب زمین کو بالکل صاف چٹیل میدان دیکھیں گے کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بدلتے مناظر کو دکھایا کس طرح بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھواں ہو کر رہ جائیں گے تیزی سے چلیں گے زمین چٹیل میدان بن جائے گی اس منظر میں زمین کی سرسبزی شادابی سب کچھ ختم ہو گیا صرف چٹیل زمین ہے خوبصورت وادیاں مٹ گئیں اور دنیا کی رونقوں پر جو دل مطمئن تھے انہیں اللہ نے اس منظر سے سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں خود کو با اختیار پاتے ہو قیامت کے دن یہ ساری فضا ختم ہو جائے گی سب لوگ بے یار و مددگار اپنے رب کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اپنے بارے میں فیصلہ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے با اختیار انسان کو بے اختیاری کی فضا میں لے جا کر سمجھایا ہے دنیا کی رونقیں عارضی ہیں کل قیامت کے دن یہ پتہ چل جائے گا کہ ان رونقوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو جب زمین ہی ختم ہو گئی تو اکڑنے کا سارا سامان بھی ختم ہو گیا جس پہ اکڑا کرتے تھے باغ پہ اور بہت سارے محلات پہ وحشر نہ ہم اور ہم ان سب کو جمع کریں گے یعنی ساری مخلوق کو پہلوں کو بھی اور بعد میں آنے والوں کو بھی سعید عائشہ نے بیان کیا تم سب لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختمے کے اٹھائے جاؤ گے سعید عائشہ فرماتی اس پر میں نے رسول اللہ سے سوال کیا اللہ کے رسول کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے آپ نے فرمایا اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا اس کا تو کوئی خیال بھی نہیں کر سکے گا صحیح بخاری کی چھ ہزار پانچ سو ستائیس نمبر روایت فلم نغادر چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ سب صحراؤں سمندروں میدانوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کر لیں گے آزا بکھر چکے ہوں گے نئے سرے سے زندگی دی جائے گی اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے ساری مخلوقات ہر جنس اکٹھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کے لیے عدل سے فیصلہ کریں گے پھر فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرتن بلا شبہ تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی نہ تمہارا مال تمہارے ساتھ ہے نہ گھر والے ہیں صرف اعمال ہیں یا نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقبل کے واقعات یوں دکھائے ہیں گویا وہ اب پیش آ رہے ہیں یوں لگتا ہے کانوں سے رب کی آواز سنائی دے رہی ہو 
چہرے پر شرمندگی ہے دل ندامت سے خوف سے اڑا جا رہا ہے تم ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلزام تم اللہ نجال بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے اس مقام پر اللہ تعالی آخرت کا انکار کرنے والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے تمہارا تو یہ گمان تھا قیامت نہیں آئے گی اور یہ واقعات تمہارے سامنے پیش نہیں آئیں گے تم جزا سزا کا انکار کرتے تھے لو دیکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اب تم نے اسے دیکھ لیا چک لیا اللہ تعالیٰ نے شوری طور پر ایک ایسی فضا میں پہنچا دیا ہے جہاں انسان بیار و مددگار اکیلا ہے فیصلے کا منتظر ہے آجز ہے آزادی اور با اختیاری سے کیسے وہ دنیا میں سرکش اور غافل بن جاتا ہے انسان جب خود کو آجز دیکھتا ہے تب اس کے اندر رجوع اللہ کا یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آجزی کو اس لیے اللہ پاک نے دکھایا تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹے آیت نمبر فورٹی نائن ہے کتاب امال رکھ دی جائے گی بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے کہ ہے ہماری کم بختی یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا کتاب کتاب امال لا کر رکھ دی جائے گی امال نامے حاضر کر دیے جائیں گے کرامن کاتبین انسان کے امال کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ سورہ الفطار میں ہے کہ تم پر معزز نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو فطر المجرمین مشفقین مافی بس اب مجرموں کو دیکھیں گے وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے لینا نہیں چاہیں گے بائیں ہاتھ میں جو اس میں ہوگا یہ وہ موقع ہوگا جب امال نامہ دیکھ کر دل اڑنے لگیں گے ان کو دیکھ کر غم اور مشقت بڑھ جائے گی مجرم ڈر جائیں گے وہ یقولونا یا ویلتنا مالحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احساہا کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے یعنی جب مجرم نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی اچھی بری بات دیکھیں گے تو کہیں گے یہ عجیب کتاب ہے کوئی چھوٹا بڑا گنا ایسا نہیں جو اس میں لکھا نہ ہو کوئی کھلا چھپا دن رات میں کیا گیا عمل ایسا نہیں جو لکھنے سے چھوٹ گیا ہو حاضرہ جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب کو سامنے موجود پائیں گے اپنے امال کا انکار نہیں کر سکیں گے ولا یزلم ربو کا احادہ اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرے گا وہ کرتا بھی نہیں ہر ایک کو اس کی امال کی پوری پوری جزا دیتا ہے اور اپنے امال کی وجہ سے لوگ رسوا ہوں گے اور عذاب ان پر واجب ہو جائے گا سید عائشہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے 
ان سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مطالبہ کرنے والا بھی قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس دن بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا جس دن اعمال کی پیشیاں ہوں گی حساب کتاب کی سختی سے پوچھ گچھ ہوگی جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا الہی اس دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا رکو ایک نظر میں موضوع ہے اعلی اقدار وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں اس کے ساتھ مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک حیات دنیا کے مثال نمبر دو دنیا کا خاتمہ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے باقی رہنے والی نیکیاں کرنا چوتھا پوائنٹ ہے ناپسندیدہ رویے آخرت کا یقین نہ رکھنا پانچواں پوائنٹ ہے تعلق باللہ کا اللہ ہی آسمان سے پانی برسانے والا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمام انسانوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس نے پہلی بار پیدا کیا دوسری بار کا پیدا کرنے والا تعلق بالرسول ہے رسول اللہ نے باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی حشر کی پیشی کی حقیقت سمجھائی نامہ اعمال کی حقیقت سمجھائی مقصد زندگی ہے نیکیاں کرنا ہم کیا کریں اس دن کی فکر کرنی ہے جب نامہ اعمال سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اپنا جائزہ لینا کیا میرے دل کو یقین ہے یہ مال اور اولاد دنیا کے زندگی کی آرائش ہیں اور یہ کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور یہ کہ اپنی نیکیوں سے ہی امید لگائی جا سکتی ہے اور یہ کہ کیا مجھے اس دن کی فکر ہے جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے جائزے کے سوالات ہے کیا مجھے اس دن کی فکر ہے جب نامہ اعمال سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا کیا میں نے باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے کیا میں نے حشر کی پیشی کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے کیا میں نے نامہ اعمال کی پیشی کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے یہ تھا رکو نمبر اٹھارہ سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ